0: So, da sind wir wieder, die aussätzigen Zauberer mit ihrem leidigen Thema Datenschutz. Und heute zu Gast Waldorf und, und Stettler Und wir werden uns, ähm, wie schon bei, dem, bei der ersten Folge ein bisschen angekündigt, so mal um Begrifflichkeiten bemühen, gerade jetzt am Anfang. Sprich, so die ersten, einige der ersten Folgen werden so eher um Begrifflichkeiten gehen, Datenschutz ein bisschen klarer zu zu machen und zu formulieren, bevor wir dann ins, sag jetzt mal eher so tägliche Umfeld gehen. Ja. Auch hier nochmal zeitlicher, zeitlicher Horizont, wo, wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns eine Woche nach der Europa Fußball Europameisterschaft. Der Herrn? Der Herrn, genau, ganz wichtig. Portugal ist Europameister und ähm, ja, sitzen immer noch im schönen sonnigen Hessen und äh, wobei die Sonne so langsam aufgibt also sprich am Untergehen
1: ist. Ja, und wie gesagt, zweite Folge. Und heute geht es um das Thema, was sind eigentlich personenbezogene Daten, was auch so ein Mysterium ist. Man kann das ganz trocken in Gesetzestexten nachlesen und man kann das dann akademisch ausdefinieren. Das Wichtigste dabei ist, wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, was Datenschutz ist, das heißt, es geht um Persönlichkeitsrechte und damit in Verbindung steht auch, personenbezogene Daten haben was mit Persönlichkeit zu tun, mit Personen, mit Menschen. Das heißt, das sind Daten, die irgendwo zu Menschen gehören. So könnte man es jetzt allgemein machen. Es gibt auch ja, juristische Spitzfindigkeiten und Definitionen, um das in verschiedene Kategorien einzufassen. Man spricht von personenbezogenen Daten, wenn ich einen direkten Personenbezug habe von personenbeziehbaren Daten, wenn ich sie irgendwie mit einer Person in Verbindung bringen kann, kann man jetzt akademisch unterscheiden, aber macht in der Zukunft eigentlich keinen Sinn, weil äh, eigentlich ist mittlerweile alles personenbezogen oder wird immer mehr personenbezogen und schließlich endlich die, das Gesetz kennt nur personenbezogene Daten und da fallen beide Klassen drunter das heißt, man kann das ruhig aufgeben und das ist eigentlich schon länger bekannt, weil äh, ich fühle mich da immer so alt, weil ich da mal selber mitgewirkt habe. Das heißt, am 12. September 2001 wurde ein Gutachten zur Modernisierung des Datenschutzrechts in Deutschland veröffentlicht. Äh, ich war da in so einer Arbeitsgruppe mal drin, das ist eine Anlage von dem Papier, das Spannende daran finde ich, das war der 12. September 2001. Und deswegen kennt man das Papier eigentlich gar nicht, weil am 11. September 2001 gab es in New York einen Anschlag aufs World Trade Center und äh, die Veröffentlichung dieses Papiers ist dann mehr oder weniger ja überschattet worden. War bedeutungslos am Tag vorher, am 10. September, war in Deutschland ein großer Kongress zur Zukunft des Datenschutzes, war in Verbindung mit der, der Veröffentlichung und da hieß es, Datenschutz als Wettbewerbsfaktor für die Zukunft. Ja, und daraus wurde dann nichts und es hat jetzt 15 Jahre gedauert, bis man da wieder hinkam. Aber was der Kern der Botschaft war, schon in diesem Papier steht drin, zukünftig gibt es keine Differenzierung. Es gibt quasi nur noch personenbezogene Daten. Da habe ich es bewusst auf die Person abgesehen, und es gibt Daten, da, da geht ein Personenbezug nicht mehr zu vermeiden. Ich brauche die aber, wenn ich zum Beispiel ans Internet denke, an Kommunikation, um, um einen Brief zuzustellen, brauche ich einen Empfänger. Das heißt, ich komme nicht drum ich habe einen Namen, äh, auch wenn ich jetzt mit der Person nichts anfangen will, sondern nur an die Anschrift irgendwo was hintransportieren will oder Daten zustellen will, brauche ich das. Ich brauche es zum Transportieren, ich brauche es für Sicherheitsfunktionen, das heißt, im Prinzip ist alles irgendwo Personenbezug Personenbezuges hm. Datum.
0: Ich denke, was da nochmal wichtig ist, um, um das da nochmal auch in Bezug auf unsere ersten Folge um, da nochmal ein bisschen klarer zu machen. Das geht nicht darum, im Datenschutz zu sagen, das ist alles verboten oder alles schlecht oder alles böse, sondern es muss klar sein, wofür ich welche Daten tatsächlich benötige. Und äh, wenn das äh, klar ist, dass ich die brauche, spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass ich die verwende. Ähm, wichtig ist, dass derjenige, der es dann nutzt, ähm, im Klaren darüber ist, was mit seinen Daten eben passiert. Also nehmen wir jetzt mal dieses schöne Beispiel von eben Kommunikation. Ist in der Regel, sei es mal zum großen Teil, im, im Telekommunikationsgesetz geregelt. Da steht ganz klar drin, natürlich brauche ich Daten, die ich erheben muss, damit ich eine Kommunikation überhaupt stattfinden lassen kann. Also ich muss mit IP-Adressen arbeiten, ich muss wissen, von wo nach wo Pakete gehen. Ähm, aber ich brauche diese Daten tatsächlich nur und nur dafür darf ich sie erheben, um diese Kommunikation stattfinden zu lassen, also um dieses technisch zu gewährleisten, dass das funktioniert. Was ich nicht brauche ähm, oder wofür ich sie erstmal nicht verwenden darf, ist für irgendwelchen anderen Kram. Ja, Im Sinne von, na ja, dann gucke ich mir halt mal an, was die IP-Adresse X äh, so den ganzen Tag treibt, um ihm dann irgendwie seinem Treiben entsprechende Werbung äh, zukommen zu lassen, ja. Also ich sag jetzt mal ein bisschen abstrakt gesprochen. Äh, wenn ich weiß, wohin äh, der liebe Herr Stettler oder mein Kollege hier, der liebe Herr Waldorf, seine Kommunikation aufbaut und hintelefoniert, ähm, dann kann ich ungefähr äh, drauf schließen, was ihn interessiert und daraufhin kriegt er dann von mir irgendwelche Kataloge zugeschickt, wo dann, weiß ich nicht, Angelrouten drin sind oder sonst irgendwas, was zu ihm passt. Und genau dafür brauche ich die Daten eben nicht. Ne? Also für eine Telekommunikation brauche ich die nur, um diese Kommunikation hinzukriegen. Und das ist genau meiner Meinung nach so der wichtige Punkt, den man im Datenschutz verstehen muss. Es geht nicht um die Verhinderung, es geht nicht um das Verbot, Daten zu verarbeiten, sondern es muss klar sein, wofür brauche ich welche Daten. Dafür darf ich sie dann auch erheben, wenn derjenige, der Dienste zum Beispiel nutzt, damit einverstanden ist, ähm, beziehungsweise irgendeine Rechtsgrundlage eben dann dafür besteht. Ähm, dann darf ich die natürlich auch dafür verarbeiten, das macht auch Sinn. Aber ich darf sie nicht wild verarbeiten, mit irgendwelchen anderen Zwecken vermischen, die mit dem eigentlichen Zweck nichts zu tun haben.
1: Genau, und was uns der Herr Stettler gerade erklärt hat, ist quasi dann die Zweckbindung. Unter der Überschrift findet man das dann auch in Gesetzestexten. Was ist eigentlich der Verwendungszweck? Und da war schon bei ja, juristischer Auslegung sind, äh, ist so ein besonderes Merkmal für Europa. Ich muss den Zweck vorher definieren. Das heißt, äh, ich sammle nicht einfach personenbezogene Daten, und überlegen mir dann, was mache ich damit, sondern ein Grundsatz im europäischen Datenschutzrecht, auch im deutschen Datenschutzrecht, das ist demnächst identisch, ist eben, ich muss mir vorüberlegen, was will ich da eigentlich tun, damit ich demjenigen, von dem ich die Daten haben will, auch darüber informieren kann, was ich damit vorhabe. Das ist so das Grundprinzip. Zweckbindung und der Herr Stettler hat noch einen zweiten Aspekt angesprochen, Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist sozusagen ja das, was Recht und Gesetz ist. Das heißt, in bestimmten Gesetzen stehen bestimmte Zwecke schon vorformuliert drin, weil klar ist, welche Daten dazu da sind. Aber nicht nur, dass klar ist, welche Daten dazu zu nehmen sind, sondern umgekehrt, das hat man das letzte Mal erklärt mit dem schönen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass ja das Verhältnis Staat-Bürger geklärt hat. Das heißt, vor allem bei staatlichen Aufgaben ist in den Gesetzen eindeutig geregelt, zu welchen Zwecken dürfen welche Daten genommen werden, damit es da keine Missverständnisse gibt und genau diese Rechte müssen garantiert werden. Was ähm, in
0: dem Zusammenhang einfach vom Verständnis her, denke ich mal, auch nochmal so ein Punkt ist, ähm, also wichtig im Datenschutz, was man auch verstehen muss, ist ähm, der, 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 so, sogenannte, ähm, die, der, das sogenannte Verbot mit dem Erlaubnisvorbehalt ist so eine, so eine Rechts, äh, ein Rechtsausdruck, der so aus dem Gesetz heraus ähm, oft mal wieder genannt wird oder oft äh, in, in den Mund genommen wird, was letztendlich heißt, grundsätzlich ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten verboten, es sei denn, es gibt irgendwo eine Rechtsgrundlage, die es erlaubt. Und eine Rechtsgrundlage kann sein und ist in den meisten Fällen entweder ein Gesetz oder äh, eine andere Rechtsgrundlage, sei es zum Beispiel ein Vertrag. Also wenn ich einen Vertrag abschließe, in dem drinne steht, ich schreibe jeden Morgen, wie viele Liter Milch ich an dem Tag irgendwie verbrauche und deswegen kriegt der, kriegt der Lebensmittelmarkt da irgendwie von mir irgendwelche Daten, damit er mir rechtzeitig Milch liefern kann. Ich unterschreibe den Vertrag, mache Lege damit fest, welche Daten wie, aus welchem Grund verein, äh, ausgetauscht werden, dann verarbeitet werden, dann ist das sehr wohl auch eine Rechtsgrundlage. Also, es muss nicht alles im Gesetz stehen. Es kann auch ein Vertrag sein oder Einwilligungserklärung oder sonstige ähm, rechtlich verbindliche ähm, Geschichten, die man halt so im täglichen Leben tun kann.
1: Genau, weil was der Städtler sagt, wäre ja dann ein richtig harter Topak, Ist erstmal alles verboten, es sei denn, es ist erlaubt, dann müsste man ziemlich viel Gesetzbücher wälzen. Deswegen das Beispiel mit dem Vertrag oder auch die Anschrift auf der Rechnung, um die Rechnung zuzustellen. Da sind personenbezogene Daten drin. Wenn ich dafür jetzt nochmal quasi wieder eine Grundlage bräuchte, um die darauf zu verwenden, dann wäre ich in so einer Endlosschleife. Was natürlich immer mehr wichtig ist, ist der Haupterlaubnistatbestand und wieder ein Punkt, den wir letztes Mal angesprochen haben, das Persönlichkeitsrecht und zwar die Einwilligung. Das heißt, ich selber darf natürlich bestimmen, welche Daten gebe ich von mir preis. Das heißt, was ich selber veröffentliche, das habe ich dann veröffentlicht. Was darin mündet, dass eigentlich ja so eine Art Medienkompetenz dazugehört, ich muss mir eigentlich bewusst sein, was ich da tue und deswegen sollte ich wissen, zu welchem Zweck das Ganze passiert und manchmal auch darüber nachdenken, bevor ich irgendwo einwillige, und nicht so schnell den Ich-Akzeptiere oder den OK-Button okay klicken, wenn mir da irgendwas vorgehalten wird, wobei ich davon ausgehe, dass der, die wenigsten Leute diese so 60 Seiten auf, von der App beim Start der App ja. durchlesen, wo drinsteht, welche Verwendungszwecke und so weiter dafür relevant sind.
0: Aber genau, also um, um da immer so ein bisschen den Praxisbezug hinzukriegen, denke ich, das ist auch sehr wichtig. Das ist genau das, was bei einer Einwilligung passiert. Wenn ich auf einer Facebook einen Account eröffne, dann wird mir eine Einwilligungserklärung vorgelegt, da stehen halt die AGBs und da steht dann auch was zum Datenschutz, da steht auch drin, wofür welche Daten wie verwendet werden. Das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 26, 53, 67 Seiten ähm, Kleingedruckt ist in Anführungsstrichen, liest kein Mensch sich durch. Und ähm, da wird dann zum Schluss ich akzeptiere angeklickt und dann wird das akzeptiert. Ich, jeder kennt das von iTunes, von anderen Services. Ähm, bei jeder Änderung ähm, äh, wird da immer wieder diese die, genau diese Einwilligung eingeholt, damit man da rechtlich auf der sicheren Seite ist vom, von demjenigen, der das anbietet. Ähm, das ist auch genau so ein Punkt, da gehen wir aber irgendwann später nochmal in einem anderen Podcast drauf ein. Ich will es nur mal kurz äh, so mit, mit ansprechen, weil wir gerade da sind. Ähm, bei dieser bei dieser ähm, ja, ähm, Einwilligung beziehungsweise eben diesem ähm, ähm, selbst darüber bestimmen, was mit den Daten geschieht, äh, das kann natürlich nur gut gehen, wenn ich darüber informiert bin und auch die Risiken, die sich ergeben, einschätzen kann, welche Daten werden zu welchem Zweck eben erhoben, Ja, was hat eine Facebook oder eine iTunes, also eine Apple oder wer auch immer eine Google, wie sie alle heißen, denn mit den Daten vor und ähm, wie gesagt, man muss dann grob ähm, auch dann eben einschätzen können, welche Risiken ähm, hat es dann hinten dran. Ja? Also wenn ich da, ich sage jetzt mal, meine Nacktbilder äh, in Facebook veröffentliche, muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn die übermorgen eben jeder sehen kann. Ähm, aber das, das, dessen muss ich mir bewusst sein. Da kann ich natürlich zum Schluss auch nicht hingehen und sagen, du böse B Facebook, ähm, mir war das alles nicht klar, also Medienkompetenz, was der Herr Waldorf da nochmal ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man haben sollte und die man auch vermitteln sollte. Aber mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt beim Datenschutz.
1: Genau, und das nimmt man dann auch im, im juristischen Tagesgeschäft von Datenschützern informierte Einwilligung. Das heißt, die Information ist da, aber den Begriff gibt es auch im amerikanischen Sprachraum, informed consent. Da kommt er eigentlich auch hauptsächlich her. Aber was da die Unterschiede sind zwischen amerikanischem und europäischen Datenschutz, da kommen wir vielleicht später drauf, wenn wir mal ein paar so Grundbegriffe haben, dass wir überhaupt erstmal verstehen können, was Datenschutz ist. Und eins noch zu diesen äh, ja, vielen Seiten an Einwilligungen. Da kann man auch viel lernen. Ich gehöre zu denen, aber ich bin ja auch nicht normal, die sowas ab und zu durchlesen. Wahrscheinlich, weil ich beruflich mit zu tun habe. Die sind schon ganz gut formuliert und zeigen aber auch ganz schön die Absurdität dieses Themas. Denn es gibt ganz viele Leute, die sich professionell mit Datenschutz befassen und die einen hauen dann drauf und sagen, das ist nicht konkret genug. Auf der anderen Seite ist aber auch das Problem, das ist das, was wir mit dem Podcast auch versuchen. Ja, wenn es konkret wäre und genau erklärt wäre, dann wird es keine Sau mehr verstehen. Und das ist aber auch die Balance, die wir versuchen zu treffen, dass es hoffentlich ein bisschen verständlich ist, was wir von uns geben, weil wir da eben auch nicht normal sind, sondern sehr tief in der Materie und auch dazu neigen, in sowas reinzugehen. Ja, also
0: wir haben ja eigentlich damit angefangen, nochmal irgendwie den Begriff, was sind personenbezogene Daten, auf den Punkt zu bringen. Ich will es einfach nochmal ganz grob zusammenfassen, weil wir dann auch den Podcast für heute mal beenden wollen. Ähm, also personenbezogene Daten sind eigentlich alles Daten, die zu einer natürlichen Person, also jemand, der aus Fleisch und Blut ist, zugeordnet werden können, ähm, entweder direkt oder indirekt. Also direkt heißt immer dieses, was man was man ja gerne ähm, sagt, so personenbeziehbar und personenbezogene Daten. Also beziehbar hieß dann immer mit weiteren Informationen, ähm, versehene äh, Infos, äh, die man dann einer Person zuordnen kann. Das war so ein bisschen... Ähm, den, 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 ja, den, den, die, die Umfassung des Begriffes und äh, personenbezogene Daten, halt direkt be be bezogene Daten, also Dirk XY Müller ist halt der Dirk XY Müller und äh, da, da weiß ich, wer es ist mit einer Adresse und mit allem, was dazugehört. Der ist 1,84 groß. Genau, und hat die Schuhgröße und die Klobrillenfarbe und was Grüne es da Augen. alles so gibt, genau. Ähm, und was auch immer wieder Gerne ähm, diskutiert wird, ja, sind IP-Adressen personenbezogene oder beziehbare Daten? Ja, sind es definitiv. Ist in, ist in mehreren Gerichtsurteilen schon so festgehalten worden. Also es gibt immer wieder Diskussionen über was ist jetzt eigentlich personenbezogen. Ähm, aber wichtig ist zunächst mal alles, was man irgendeiner Person eben zuordnen kann und da ist nicht, da das ist eine ganze Menge.
1: Genau. Wobei man auch sagen muss, es kommt aufs Detail an. IP-Adressen ist ein schönes Beispiel. Die IP-Adresse von einem Switch, der irgendwo im Netz steht und der Firma gehört, würde jetzt wieder nicht drunter fallen. Deswegen schwierig. Es ist immer zu betrachten, welcher Zweck, was steckt dahinter und ist es ein Mensch, der da mit den Verbindungen steht und was ist die Absicht, die man damit erzielen will? Also was habe ich vor? Und wie wir vorhin gesagt haben, europäischer Standpunkt, ich soll mir das vorher überlegen und dann darf ich genau auch das tun wenn alle Sachen geklärt sind, ich informiere drüber, darf ich genau das tun und wenn ich dann auf die Idee komme, was anderes zu machen, dann muss ich halt nochmal eine Runde drehen und nochmal abklopfen, okay, bin ich da immer noch richtig unterwegs oder muss ich vielleicht nochmal informieren, was natürlich ab und zu nervig ist, weil ich dann schon mal wieder irgendwelche unverständlichen juristischen Formulierungen abnicken muss. Genau. Ähm, ja, das wäre es eigentlich auch erstmal wieder für heute. Und, Herr Stettler, haben wir was vergessen? Na, ja, wie immer. Sicher haben wir was vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.